0: همه میدونیم که برای پیشرفت و موفقیت در کسب و کار و شغلمون نیاز دانش و های مدیریتی خودمون رو به طور مستمر تقویت کنیم و افزایش بدیم. شرکت در دوره های تخصصی هم به ما کمک می کنه که تخصصمون رو میقتر کنیم و بروزتر باشیم. اسپانسر این قسمت کار و کسبه. کارو کسب دوره های آموزشی در حوزه های مدیریت برگزار میکنه و برای پیشرفت در تیه این مسیر در کنار شماست. کارو کسب دوره های داره. مثل تحلیل کسب و کار، مدیریت فرایند مدیریت پروژه، هوش تجاری، معماری سازمانی، مدیریت چابک و چیزایی مثل این. چه در یک کسب و کار بزرگ کار می و چه؟ در یک سارتا آقاف یا اینکه نه قصد راه اندازی کسب و کار خودتون رو دارید مطمئنن یک یا چند تا دوره از کار و کسب میتونه براتون مفید باشه شما میتونید همین الان وارد سایت کاروکسب به آدرس karokسب.org بشید که اسپلش میشه k-a-r-o-k-a-s-b اوrg و می با خدماتشون بیشتر آشنا بشید تازه با کد تخفیف قافpocast GAF poddCAST برای شرکت تو این دوره ها میتونید تا آخر شهریور امسال ده درصد تخفیف بگیرید کاروکس.rg. نجار پیری بود که میخواست بازنشسته به کارفرماشم گفت که میخواد ساختن خونه رو کلن رها کنه و بذاره کنار و یه زندگی بیدق کنار همسرش و خانوادش داشته باشه و از اون زندگیش لذت ببره. کارفرما از اینکه دید کارگرش میخواد ترکش کنه خیلی ناراحت شد و از نجار خواستش که به عنوان آخرین کار فقط یه خونه دیگه بسازه نجار هم قبول کرد اما خب کاملا مشخص بود دیگه دلش با کار راضی نیست برای ساختن خونه از مساله خوبی استفاده نکرد مسالهش نامرغوب بود با بیحسلگی کار کرد همینطور خونه رو ساخت تا خونه تموم شد کارفرما، اومد که خونه رو وارسی بکنه کلید خونه رو به نجار داد و گفت این خونه برای توه این یک هدیه از طرف منه برای تو نجر شوکه شد مایه تعصف بود دیگه اگر میدونست که این خونه رو که داره می سازه برای خودشه مسلما طور دیگه‌ای کارش رو انجام میداد سلام من مائده قربانی و این قسمت 24 از قاف پادکسته که در آخر خرداد 1400 منتشر میشه. اگر اولین بار قاف رو میشنوید، باید بگم که قاف یک پادکست در حوزه کسب و کاره که در مورد موضوعات مختلف مثل یک کسب و کار، رفتار مصرف کننده، بازاریابی و کلاً هر چیزی که یک مدیر استارتاپ یا کسی که قصد راه اندازی یک کسب و کار رو داره رو و اطلاعاتی که لازمه بدونن رو ارائه میده. تا اگر تصمیمی میگیرنده و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه هدف قاف آگاهی دادنه چون بیشتر شکست ها و هایی که متحملش میشیم از این عدم آگاهیه قبلا رو قاف رو هر سه هفته یا هر چهار هفته منتشر میکردیم اما الان یعنی از خرداد ماه به بعد دیگه داریم به صورت یک هفته در میون منتشرش میکنیم. پس هر یک هفته در میون چهار شنبه ها منتظر اپیزود جدید پادکست باشید. در فصل دوم پادکست در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که برای هر کسی که قصد رو یک بیزینس رو داره لازم بدونه و بهش فکر کنه. موضوعاتی هم که تا الان در موردش صحبت کردیم مثل استراتژی استراتژی قیمت گذاری نحوه انتخاب نام تجاری برندسازی نوآوری بیزنس پلن چطور فروشگاه آنلاین داشته باشیم و خیلی چیزایی دیگه شما میتونید با سرچ اسم پادکست در گوگل یا از همین کانالی که الان پادکست رو میشنوید قسمت های قبلی رو هم بشنوید کافیه که به فارسی یا به انگلیسی سرچ بکنید قاف پادکست اما بریم سراغ موضوع این قسمت. موضوع این قسمت به قدری جذابه، به قدری جذابه که نمی‌تونم بهتون بگم چقدر برای این موضوع من خودم ذوق زدم. قبلا یه کمکی در موردش توی اپیزود 8 صحبت کردیم. اما خب الان که می‌بینم میگم که اصلاً من هیچی نگفتم در موردش. صرفاً یک اسم رو معرفی کردم، یک موضوع رو بازش کردم. اما موضوع چیه؟ MBTI. اگر با شنیدن این اسم یعنی MBTI یاد تست هایی که تو گوگل هست و گاهی غلطن، گاهی درستن هر بار هم یه جواب میدن یاد این افتادین باید بگم که این اپیزود فرق میکنه. این اپیزود قرار تمام باورهات رو تغییر بده. یعنی همون کاری که با من کرد میگی نه؟ این قسمت یک میهمان متخصص دیگه دارم که خانم پریسا احمدی منش هستند مربی تخصصی شخصیت شناسی یا همون MBTI خام دکتر رزومه بلند بالایی دارن اما خب من به همین بخشش کفایت میکنم چون به این بخش از تخصصشون هستش که ما نیاز داریم و برامون مهمه نمیخوام زیاد در مورد شخصیت شناسی و MBTI بیام توضیح بدم و بگم چی و کار چون چیه چون خامدکتر کامل اینو توضیح دادن و دلم میخواد که سریع بریم سراغ مصاحبه و تمام این چیزها رو از زبان خود دکتر بشنمیم سلام خواهم احمدی منش احوالتون چطوره؟ سلام خانم قربانی عزیز ممنونم شما خوب هستین. زنده باشید. خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید و قبول کردید که برای موضوع مهمی مثل MBTتیهایی بر ما صحبت بکنید
1: سلامت باشید. باشی. حالا
0: من در مورد MBTتی های کوچولو برای شنوده ها قبل شما توضیح دادم. اما بلید. چقدر خوبه که از زبان متخصصی مثل شما که میدونم تدریسش هم انجام میدید، بدونم که اصلا تست تست امبیتی آی چیه و خود امبیتی آی چیه چون یه چالشی که جدیدن من باش مواجه شدم بود که خیلی مثل این دوتا با هم متفاوته درسته؟
1: بله دقیقا همینه و دقیقا دق دقیقی که من در حوزه معرفی این مهارت من دارم همینه که شما به خوبی بهش اشاره کردید. اگر اجازه بدید تست در این مورد بیشتر صحبت بکنم. بله حتماً قربانی نگاه بکنید عامه مردم توی جامعه ام رو به عنوان تست میشناسن و اصلا آگاهی ندارن که ام یک مهارت هستش. تو گفتگوهایی که من حتی با مدیران سازمان ها دارم و یا با افراد عادی. از من کمک میخوان که چهجوری ما میتونیم تست Mmbتی رو توی سازمانمون پیاده بکنیم چه جوری از این تست MBTتی برای استخدام استفاده بکنیم برای افزایش فروش اما نکته مهم اینه که اصلا mbتی و وقتی که از قدرتمند بودن این ابزار و اینکه معجزه های توی زندگی و کس و کار افراد صحبت میشه ما انجام میدیم اینه که اون مهارت هست که انقدر میتونه تأثیر گذار باشه و قدرتمند باشه مثلا mbتی در واقع یک مهارت یک تست نیستش Mmbتی حاصل تحقیقات سال های حالا عزیزانی هست که در ادامه بهتون میگم و اون مهارت رو وقتی ما یاد بگیریم میتونیم لحظه لحظه زندگی و کسب و کارمون رو باهاش بسازیم ولی بحث تست یک ابزاری هست به عنوان یک ابزار کمکی که میتونه کنار این مهارت به ما کمک بکنه ببینیم اون چیزی که در مورد خودمون شناختیم در واقع این تست داره به ما جواب موافق میده یا مخالف و یک نکته فوق العاده جالب بهتون بگم اینه که توی دوره های آموزشی که من تا الان حدود 30 دوره بیشتر برگزار کردم اینه که افرادی که توی دوره ها میان و مهارت رو یاد میگیرن بعد من در کنارش میگم که باید این تست رو هم بزنید چیزی حوله هش 50 درصد افراد نتیجه تستشون با نتیجه مهارتی که میان یاد میگیرن متفاوت میشه و این واقعاً تأصف باره و من واقعا برام دقدقه ایجاد شده که چقدر افراد جامعه ما که این مهارت رو اشتباه عنوان تست میشناسن بعد میرن توی اینترنت سایت های تست رو انجام میدن و بعد بر مبنای اون تست میخوان مسیر شغلیشون رو انتخاب های بزرگ زندگیشون رو رقم بزنن و در واقع میشه گفت که نقطه شروعش اصلا شاید اشتباه باشه و این واقعا جای فرهنگسازی داره حالا به کمک عزیزانی مثل شما که انشالله این گسترش پیدا بکنه این مفهوم و ما MBTI رو به عنوان همون مفهومی که واقعا درست هست بشناسیم حالا من بخوام بیشتر در مورد چالش های تست بگم و اینکه چیزهایی که بعضا ممکنه بشنویم به عنوان این که MBTI یه سری چالش هایی داره این رو میخوام بگم که تمام اون چالش ها متوجه تست MBTI هست و در واقع ما اگر به سازمان جهانی سی پی پی که متولی و نظارت داره بر این ابزار مراجعه بکنیم خود MBTI رو ابزاری فوق العاده کارآمد معرفی کرده تست MBTI همونجوری که اشاره کردم اولین آسیبش اینه که خب ممکنه اشتباه باشه حالا ما فرض میکنیم که تست درست باشه دومین نکتش اینه که اگر هم درست باشه من با یک تست تمام ابعاد و زرافت های شخصیتی خودم رو نمیتونم متوجه بشم. پس یعنی خودشناسی کامل به من نمیده چون بحث شخصیت شناسی MBTI به طور عمده دو تا کار برد داره. یکی خود آگاهی یا سلف ایورنس بعدیش هم هست دیگر آگاهی، دیگر شناسی یا آدر ایورنس. خب با یک تست من نهایتا خودچناسی رو اولا میتونم به دست بیارم اونم به صورت ناقص. اونم اگر درست باشه اما وقتی من میام مهارتش رو کامل یاد میگیرم هم حوزه خودشناسی رو شامل میشه هم حوزه دیگر شناسی رو چون با تست که من نمیتونم دیگران رو شریک زندگیم رو مشتریم رو مدیرم رو و کارمندم رو بشناسم و نمیتونم مدام یک تستی رو هم روی خودم داشته باشم و با هر کی میخوام گفته کنم بگم بیاین این تست رو بزنید من باید این توی ذهنم بشینه اتچ بشه توی ذهنم و تو لحظه لحظه زندگیم و مذاکرات هم ازش استفاده بکنم
0: اجاله حالا بحث اینترنت و مطالبی که تو اینترنت هستش رو پیش کشیدین و من هر سری اول که خب اثر اینترنت با این تست آشنا هر سری هم رفتم این تستو انجام دادم هر سری یه نتیجه و یه تیپ شخصیتی رو نشون داد یه موزل اینه که حالا تستا درست نیست. یه معضل اینه که ما خودمون سوالا رو درست جواب نمیدیم. مثلا دوست داریم اگر فرد درونگرایی هستیم دوست داریم برونگرا باشیم. پس میریم به سمت
1: برونگرا جواب دادن. یه معضل این شکلی هم هست. حالا احسنت. آره. دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. توی اون حوزه اول که من گفتم نتایج تست ممکن هست اشتباه باشه. اون رو اگر بخوایم باز بکنیم که چه اتفاقی میفته که نتایج تست ممکنه اشتباه باشه یکیش اینه که خب تست ها ترجمه شده ممکنه که پایای رواییش رو از دست داده باشه یک حوزه دیگرش هم اینه که من نسبت به خودم آگاهی کامل ندارم یا جاهایی فکر میکنم یا دوست دارم یا مدلی باشم و بعد اون رو انتخاب میکنم و این باعث میشه که اون چیزی که واقعا هستم نتونم متوجه بشم
0: دقیقا این حالا موذی است که کسایی که مارکت ریسرچ انجام میدن، تحقیقات بازار میرنن انجام میدن، این مشکل رو دارن دیگه مثلا پرسشنامه است یا مصاحبه است، مشتری یا مخاطب هدف سوالو اونطوری جواب میده که فکر میکنه درسته، اون چیزی که خودش مثلا فکر میکنه و عقیده داره رو جواب نمیده. مثلا میپرسن این محصول به نظرت خوبه چه رنگی باشه خوبه؟ نگاه میکنه اگر مثلا آبی باشه درسته میگه، اگه قرمز باشه دوست داره قرمز باشه رو نمیگه. یه موضع این شکلی هستش که وجود دارد زمان پرسشنامه جواب دادن بله دقیقا
1: همینطوره و به نکته خیلی خوبی اشاره کردید اما بریم
0: سراغ این که چرا اصلا این مهارت این MBTI مهمه چه کمکی میتونه به ما انجام بده
1: خواهم قربانی اگر موافق باشید من یک مختصری از تاریخچه این MBTI بگم و بعد بریم سراغ کاربورتاش حتما بفرمه سلامت باشید ام بی تی در واقع از کارهای مطالعاتی پروفسور یونگ هست یک روانشناس خیلی معروف هست که احتمالاً خیلی شنیده باشند نامش رو و پیرو مکتب یونگ باشن که از قرن 19 همی مطالعات مطالعاتش شروع شد و خب در ادامه دو مادر و دختر به نام مایرز و بریگز اومدند این تحقیقات پروفسور یونگ رو ادامه دادن به این معنا که اون رو تبدیل کردن به یک ابزاری که قابل استفاده باشه برای عموم مردم که خب توسط سازمان سی پی پی این تجاری سازی شد و یکی از نقطه هایی که ام رو قدرتمند کنه همین هست که یک سازمان متولی داره به نام سی پی پی که توی کالیفرنیا واقع هستش و یک رویکرد نظارتی و حمایتی بر این ابزار داره یه تاریخچه مختصری بود از شخصیت شناسی ام بی تی آی اما اگر من بخوام کاربرد هاش رو بهتون بگم توی دو حوزه کلی ما کاربورد های ام بی تی آی رو دسته‌بندی می‌کنیم یکی حوزه های فردی هست که ناشی از همون بحث خودشناسی و خداگاهیه یکیش هم کاربورد های سازمانیه که ناشی از همون بحث دیگر آگاهی میشه خب توی حوزه فردی اول خودشناسی همه موفقیت های ما از اونجا شروع میشه که ما بعد خودمون رو بهتر بشناسیم دیگه در حوزه اعتماد به نفس خیلی کارآمدی داره. خیلی از افراد مثلا از من می‌پرسن دوره اعتماد به نفس دارید یا نه یا دوره های اعتماد به نفس رو شرکت میکنن به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن. بعد می‌بینن که اونقدری که می‌خواستن اثرگذار نبود. خب شاید اون بیا توی سطح سطحی موضوع رو حل بکنه اما چون در نهایت اون فرد نقاط قوت خودش رو بهش اشراف نداره و آگاهی نداره اون اعتماد به نفس ریشه‌ای در واقع ناشین نمیشه. صحبت من اینه که اعتماد به نفس به صورت ریشهی وقتی ایجاد میشه که فرد نقاط قوت و در کنارش نقاط ضعف یا همون نقاط قابل بهبود خودش رو بتونه بهتر بشنسه. پس نکته اول بحث خودشناسی هست که این توی حوضه شغلی و حتی مدیریتی هم میتونه تحصیل گذار باشه. خب بعد بحث انتخاب شغل هست، انتخاب رشته تحصیلی هست تو حوزه روابط, روابط آتفی، فرزنپربری و حوزه های این چنینی. اگه بخوایم تو حوزه های سازمانی بگیم چه کاربردهایی داره باز اونجا از همون بحث خودچناسی بخوایم بگیم اینکه یک فرد آیا اصلا برای بحث مدیریت ساخته شده یا نه و نکته دومی که اگر ساخته نشده آیا مهارت هایی را که کم داشته و لازم کسب کرده یا نه بعد حوزه بعدیش بحث های فروشه و افزایش فروشه تکنیک های تبلیغات و از همه مهمتر مبحث استخدام و منابع انسانی هست که خیلی میتونه کمک کننده باشه به سازمان ها اینکه شاخص خروج منابع انسانی رو از سازمان ها کم بکنن مندگاری ساز افراد نگهداشت کارکنان رو بیشتر بکنن و مسائل این چنینی. شاید براتون جالب باشه من بگم که کمپانی های خیلی بزرگ توی دنیا مثل مرسدس بنز و کوکاپولا دارن از مبحس شخصیت شناسی MBTتی توی همه این استفاده میکنن. اتفاقا داشتم یک کلیپی از مرسدس پنزر رو که مال در واقع تولد 125 سالگیش بود تحلیل میکردن بر اساس شخصیت شناسی MBTI حالا ما در ادامه میگیم که ما چهار تا مشروب داریم توی MBTI و توی این کلیپ چقدر قشنگ اومده شخصیت پردازی کرده اینکه هر چهار تا مشرب در واقع این کلیپ روشون تأثیر گذار باشه اینکه چه اناساسوری رو از همه این شخصیت ها گذاشته توی این کلیپ که بتونه راندمان کلیپش رو به هزینه رو کرده بالا ببره. یا مثلا سازمان کوکاکولا یک تبلیغات خیلی جالبی داره برای مشربه هایی که شخصیت فوق العاده ایده پرداز دارند یه فردی از یک کره دیگه میاد، اینجا که در واقع بقایا زیست رو توی زمین بررسی بکنه و در واقع توی زمین یک جعبه ای از نوشابه رو پیدا میکنه و از ادامه تحقیقاتشمون صرف میشه. و این نشون میده که در واقع این سازمان ها دارن خیلی خوب از این ابزارها استفاده میکنن برای اینکه تاثیر بزرگ و یکی دیگه هم این که بحث مدل‌های شایستگی هست الان توی سازمان ها خیلی داره مدل شایستگی بر مبنای آی کار میشه توی سازمان های فورچون که خیلی سازمان های برتر جهانی هستند خود CPP پی پی اعلام کرده که سازمان های خیلی زیادی. حدود 80 درصد اعضای این سازمان دارن از ابزار MBTI برای بحث احیای سازمانیشون استفاده میکنن که این خلاصه خیلی مختصر و مفیدی بود از هایی که این ابزار میتونه برای ما و سازمان ما داشته باشه
0: در واقع شما الان در مورد اهمیتش هم گفتین دیگه چقدر تو بله. شناخت کارمندا توی اینکه شایسته هستن در اون پست و مقامی که قرار قرار بگیرن یا الان قرار گرفتن چقدر اهمیت داره اه خیلی کامل و عالی بود ممنونم اما در مورد چهار مشرب صحبت کردید درست بله بله یکم در مورد این چهار مشرب صحبت می‌گیم چون فکر نکنم تایم این اپیزود اجازه بده به ما که انواع تیپ شخصیتی رو بخوایم کلش رو توضیح بدیم ولی این چهار مشرب فکر کنم مهم باشه و یکم کاربردیتر
1: بله همینطوره بذارید من اول مفهوم ترجیح رو توی شخصیت شناسی MBTتی بگم و بعد بریم سراغ مشرقا همه چیز از مفهوم ترجیح یا پریفرنس شروع میشه یعنی اینکه من به لحاظ ژنتیکی و ذاتی چه چیزی رو به دیگری ترجیح میدم خب این خیلی مفهوم مهمی هست چون بعداً افرادی که میان MBTتی یاد میگیرد خیلی براشون سال پیش میاد که خب من اینم انجام میتونم بدم اینم میتونم انجام بدم پس بالاخرتی به شخصیتی من چی میشه؟ یا من الان اصلا توی موقعیت همینجوری میتونم تصمیم بگیرم همینجوری میتونم تصمیم بگیرم داستان اینه که همه ما میتونیم همه کاری رو انجام بدیم اما موضوع مهم همون مبحث پرفرنس یا ترجیحه و همیشه این مثال رو میزنم به دوستان که میگم با دستم موافقتتون امضا بکنید و اسم فامیلتون رو بنویسید خب حالا راست دست ها با دست راست چپ دست‌ها با دست چپ خب همه در زمان کوتا و با کیفیت بالا این کار رو انجام میدن حالا همین کار رو با دست مخالفتون انجام بدید وقتی که بچه هم کار انجام بدن میبینن که هم زمان بیشتری طول میکشه هم راندمان کار میاد پایین درسته؟, درسته؟, درسته؟ و این مفهوم ترجیحه به همین سادگی مفهوم ترجیح یعنی اون کارهایی که ما در زمان کمتر با سرعت، یعنی در واقع با سرعت بیشتر و با راندمان بالاتری انجام میدیم شاید اول خیلی مثل یک معجزه باشه خیلی عجیب به نظر برسه چون همه آدما اینجوری فکر میکنن که وقتی من برای یک کاری زمان بیشتری میذارم تلاش بیشتری میکنم بعد خروجی بیشتری به دست بیارم دیگه درسته؟ اکثرا اینجوری فکر میکنیم یعنی میگیم ما مثلا 8 ساعت کار میکنیم 10 ساعت کار میکنیم پس بعد موفقیتمون نسبت به فردی که 4 ساعت کار میکنه بیشتر باشه. همین مثال ساده داره نشون میده که نه اینطور نیستش. شما حتی ممکنه مثل نوشتن با دست مخالفتون برای انجام یه کاری زمان بیشتری بذارید اما در کمال تعجب ببینید که خروجی خوبی رو به دست نمیارید پس اینجا هستش که مفهوم ترجیح توی ام بی به ما کمک میکنه ترجیحات روحی روانی خودمون رو اون چیزی که مثل دست راست و دست چپ دیگه قابل رویت نیست که ما همه بدونیم توی ذهن ما داره اتفاق میافته. اینها رو بفهمیم و دقیقا بیایم از ترجیحات موافقمون استفاده بکنیم خوشمندانه کار می‌کنیم تا در زمان کمتر به موفقیت‌های بیشتری برسیم. بهره‌وری خودمون رو
0: در واقع بالا می‌بریم دیگه.
1: بله دقیقا همینه. و اما نکته بعدی که خیلی خیلی‌ها می‌پرسن اینه که خب من می‌تونم با دست مخالفمون بنویسم. این مثال رو می‌زنم که همیشه مد نظر افراد باشه. بله همه ما می‌تونیم با دست مخالفمون هم, هم بنویسیم. پس شدنه میشه اما مهم اینه که با چه کیفیتی با چه زمانی این مهمه. به
0: قول ما پس <میانی کلمتون> به قول ما بیزینسی میگیم بهینه نیست دیگه شما چقدر زمان داری میذاری چقدر انرژی داری میذاری نتیجهش چیه در این کار رو تو زمان کتاتر و کیفیت بهتر میشه انجام ده
1: دقیقا همینه و این مفهوم ترجیحه پس این گفتم که خیلی جه ممکنه بگیم من اینم هستم اینم هستم مهم اینه که ترجیحت چیه یعنی کدوم رو روونتر راحتتر انجام میدی سازگارتر. خب بعد توی MBTI ما چهار تا حوزه اساسی داریم چهار تا ترجیح اساسی داریم که حوزه اول بحث دریافت انرژیه حوزه دوم دریافت اطلاعاته یعنی من چه جوری و چه مدلی اطلاعات دریافت میکنم حوزه سوم تصمیم گیریه یعنی چه جوری تصمیم گیری میکنم و حوزه چهارم هم این که چه جوری اجرا میکنم اگه الان دقت کنید میبینید که تمام فرایندهایی که یک انسان در طول روز انجام میده از این 4 تا حوزه خارج نیست دیگه اول انرژی روحی روانی میگیره که بتونه زندگی کنه این دقیقا مثل انرژی فیزیکی هست که ما با غذا خوردن تأمین میکنیم پس اول انرژیش رو میگیره دوم از محیط پیرامون اطلاعات دریافت میکنه سوم بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده و باید تصمیم گیری کنه و چهارم تصمیمی رو که کرد به مرحله اجرا بگذاره به مرحله اجرا بگذاره درسته؟ پس این فرایند توی چهار مرحله هستش خب توی در دریافت انرژی آدم ها میشن یا درونگرا یا برونگرا یعنی تعریف پایه و علمیش اینه که درونگراها انرژی رو از درون خودشون به دست میارن و اونو در شلوغی و جمع مصرف میکنن برونگراها دقیقا برعکسه برونگراها انرژی رو از جمع از شلوغی، از ارتباطاتشون میگیرن بعد اونو تو خلوتشون مصرف میکنن ببینید همین تعریف پایه چقدر میتونه باعث تفاوت درانگره ها و برانگره ها بشه اون چیزی که عموم مردم میدونن مثلا یه درانگره معمولا کمتر صحبت میکنه آرومتره، آرومتر راه میره سرعت کلامش پایینتره، تون صداش پایینتره زبان بدن کمتری داره در عوض یک برانگره خیلی سریعتر صحبت میکنه سریفتر راه میره، زبان بدنش خیلی پویاتره خب و همین میره ادامه پیدا میکنه خیلی مفصل اینکه این اول فکر میکنن بعد عمل میکنن چون درونگره ها بیشتر تو دنیای ذهنی شونند دنیای درونی شونند باز برعکس درونگره ها خیلی وقتا اول عمل میکنن بعد فکر میکنن خیلی حدود بیستی شاخصه ما داریم توی مبحث درونگره برونگرایی که خب الان وقت نمیشه باز کنم فقط هم یه آیتم رو بگم که مثلا درونگره هایی که ما میگیم اول فکر میکنن بعد عمل میکنن یا برونگره ها که اول عمل میکنن بعد فکر میکنن اینا هر کدومش تا یه جایی میتونه خوب باشه از یه جایی به بعد شاید خوب عمل نکنه مثلا ها نقطه قوتش اینه که استارترای خوبی هستن ما تو سازمان ها وقتی یه کاری رو به بورنگرا مو حواله میکنیم سری میره استارت میزنه خیلی ارزیابی نمیکنه خوب؟ قسمت خوب ماجرا اینه که سریع اقدام میکنه قسمت شاید منفیش که از یه حدی اگه ادول بکنه اینه که در واقع نسنجیده ممکنه عمل بکنه یعنی اون پیش زمینه هاش رو بررسی نکنه. باز برکسی یک درونگرامیه خیلی بررسی میکنه تمام زمینه هاش رو میچینه توی ذهن چی رو درست می کنه بچه به عمل میکنه. باز نقطه منفی شاید این باشه که فرصت و زمان انجام اون کار رو از دست بده. یه فرصتی رو از از دست بده. خوبیش به اینه که خیلی سنجیده شده در واقع این کار انجام میشه که تک تک این شاخصه ها رو وقتی ما بررسی می در مورد درونگرره ها و برونگره ها، نکته اول دونستنشه که خوبه نکته دوم اینه که اوکی حالا من چه کار بکنم که این بهتر بشه این قسمت خوب ماجراست. که من چجوری تعدیل بکنم تیپ شخصیتیم رو که تو همه حوزه ها بتونم بهترین خودم باشم ترجیح اول بود من هر کدوم از این چهار تا ترجیح رو یک مختصری توضیح میدم تا بعد مفهوم مشربه ها تر باشه. ترجیح دوم ترجیح در دریافت اطلاعات خیلی جالبه که وقتی بفهمیم آدم ها اطلاعات رو واقعا به دو شیوه متفاوت از محیط پیرامون دریافت میکنن یعنی همه ما یک جاییم یک صحنه‌ایم، اییم یک جا داریم راه میریم توی یک سمیناریم توی یک مهمونیم اما اون چیزی که برداشت میکنیم و وارد مغزما میشه. به دو مدل متفاوت هستش و این اصلا باعث میشه که به قدر مهم موضوع توی بعد دوم که اصلا جهانبینی آدم ها رو عوض میکنه داستان از این قراره که آدم ها توی اینجا یا حسی میشن یا شمی آدم های حسی اطلاعات رو از حواس پنجگانشون میگرن یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که میبینه میشنوه بو میکنه درسته؟ دلی. پس میشه دنیای جسم اطلاعات عینی اطلاعاتی که مشهوده اما در مقابلش آدم شهودی اطلاعات رو درست حواس پنجگانشون هم نه اینکه کار نکنه داریم دوباره تأکید میکنم از ترجیح صحبت میکنیم از شم و شهودشون میگیرن شم و شهود یعنی چی یعنی مفاهیم ذهنی مفاهیم انتزاعی یعنی اون چیزی که واقعا کسی نمیتونه ببینه یعنی من اگر یه چیزی برداشت بکنم نمیتونم به کسی دیگه اینو ثابت بکنم اما این برداشت ها و های ذهنی من از موضوعه مثلا فرض بکنید یک لوگوی طراحی شده و به یک فرد شمی و حسی نشون میدم ببینن این لوگو مثلا چطور خوبه اراداتش چیه برطرف بشه یه آدم حسی چی میبینه زوایاش رو میبینه رنگش رو میبینه فونتی که درون استفاده شده رو میبینه منظور بولد تر می‌بینه و ممکنه از این نقطه نظرهای چیزهایی رو بگه آدم شمی چی میبینه مفهومی که از این لوگو برداشت میشه رو میبینه در واقع تفسیرهای ذهنی خودش رو میبینه و این توی همه لحظه, لحظه های زندگی ما وجود داره و خیلی در واقع می‌تونه آدم‌ها رو متفاوت بکنه مثلا ما شاید یک مهمونی بریم یک آدم حسی میبینه که اونجا چه میزی بود چه رنگی بود دیوارش چه رنگی بود آدم شمی میگه انرژی این محیط چطور بود مثلا فلانی با فلانی رابطه خوبی داشت یا رابطه خوبی نداشت یعنی ها و تفسیرهای ذهنی خودشه نمیدونم تونستم مفهوم حسی چون خیلی مفهوم عمیقه ها میشه در موردش صحبت کرد اما سعی کردم با یک مثال های ساده بتونم این موضوع رو جا بندازم و کلا این که پس آدم‌های شمی به خاطر اینکه مفاهیم انتظایی رو برداشت میکنند تو دریافت اطلاعات، ادمهای فوقالعاده ایده پردازی میشن چون تو دنیای ذهنشون بیشتر سیر میکنن. پس ایده پردازی و به تبع اون خلاقیت ناشی از این بوده شخصیتی هست. در مقابلش آدم های حسی به خاطر اینکه از مفاهیم موجود در واقع استنبات هایی رو دارن آدم اجرایی قوی هستن اگر موقع این رو بخوایم ببریم توی سازمان و مفاهیم سازمانی که چون روی کرده مصاحبه ما بیشتر این هستش ما اگر بگیم یک کسب و کار یک تیم تیم استارتاپی یا هر تیم کسب و کاری میخواد موفق بشه باید چی کار بکنه؟ مسلماً یک ایده پرداز قوی میخواد و یک اجرا کننده قوی دیگه خیلی تیم ها رو ما میبینیم که همش ایده پردازی میکنن و مخصوصاً این آرزو توی تیم های استارتاپی زیاد دیده میشه چون بچهایی که میرن سمت و سوی کارهای استارتاپی و علاقه دارن بیشتر ادمهای شمیشودی هستن بعد آرزویی که در دراز مدت مشخص میشه اینه که ایده خوب میدن، خوب صحبت میکنن، خوب میدونن که آینده چه اتفاقی برای این ایده میفته اما در بوده اجرای خوب پیش نمیرن. و اگر این تیم باز دو تا آدم اجرایی باشه یا استایپ باشه یا آدم های حسی باز توی حوزه کلان نگری و ایده پردازی دچار مشکل میشن. پس خیلی خوبه که ما تو تیم هایی که این چنینی هست ترکیب این آدم ها رو در کنار هم داشته باشیم و بدونیم از هر فردی چه انتظاری داریم و هر فردی تو چه حوزه نقطه قوتش هست. اگر اون آدمی که مثلا استایپ میبینه، خوب نمیتونه خلاقیت داشته باشه ایده پردازی بکنه. حداقل با این شناخته میدونه که اعتماد به نفسشو از دست نده من, من نقطه قوت هم جای دیگه ای هست من یه کننده قوی هستم و این هم تو حوزه ترجیح دوم بریم تو حوضه ترجیح سوم. بحث تصمیم گیری هست دیگه حالا من اطلاعاتم رو دریافت کردم یا به شیوه تینکینگ فکری یا به شیوه فلینگ احساسی میتونم تصمیم گیری بکنم که باز اگر تا اینجا تو دو حوزه قبلی دو تا آدم مشابه هم باشن همین تصمیم گیری میتونه مسیر رو کاملا متفاوت بکنه. ادمای تینکینگ تصمیم گیریشون بر اساس دو دو تا چهار تا و منفعت های خودشون هستش. یعنی خیلی قشنگ مثل یک حسابدار توی ذهنش جدول تی رسم میکنه. هر کفه ترازویی که تر باشه، به منفعت باشه. یعنی در راستای رسیدن اون فرد به اهدافش باشه. میتونه اهداف فردی باشه، اهداف سازمانی باشه، اون انتخاب میکنه. اما نکته جالب اینه که فیلینگ ها توی تصمیم گیریشون شاید این رو هم ببینن آه. نه اینکه که متوجه نمیشن که کدوم یکی برای منفعتشون بهتر عمل میکنه اما خیلی روی تأثیری که اون تصمیمشون روی طرف مقابل میگذاره هم در واقع مقاید هستن یعنی شاید وجدانشون تحت تأثیر قرار بگیره یه جاهایی بخوام بر اساس منفعت شخصی خودشون عمل بکنن بعد اینجاست که خیلی جالب ما تو های حالا عامیانه می‌بینیم که چجوری اینها هر کدوم از این تیپای شخصیتی خیلی جالبه که توی زندگی روزمره چجوری همون محکوم میکنن چجوری همون متهم می‌کنن اصطلاحاتی که به کار می‌برن مثلا یه فیلینگ میگه که تو چقدر بتینکینگه میگه چقدر سنگدلی چقدر فقط به فکر مادیاتی یا دیگران رو مثلا پلی میکنی برای اینکه بتونی خودت به اهدافت برسی بعد تینکینگه مثلا به فیلینگ میگه که منطق نداری اصلا هدف نداری بی منطق تصمیم گیری خب و یک نکته مهمی که اینجا حالا لاولای صحبت مطرح شد اینه که ما با این شناخته اول از همه بریم پذیرش بکنیم خودمون و آدم های دیگر رو همه اینها یه مدل تیپ شخصیتی همش درسته ما درست و غلط نداریم تو تیپ شخصیتی خوب و بد نداریم خیلی از من میپرسن کدوم تیپ شخصیتی بهتره این شاید خوب باشه الان بگم که ما هیچ کدوم از این تیپ‌های شخصیتی بر دیگری برتری نداره وقتی که موضوع کامل باز میکنی می‌بینی اون فیلینگه توی جاهایی می‌تونه خیلی خوب بدرخشه که تینکینگه نمی‌تونه و برعکس جای تینکینگ می‌تونه که فیلینگ نمی‌تونه مثلا ما تو مبحث منابع انسانی وقتی که می‌گیم تیپ شخصیتی که توصیه میشه نه اینکه ما بگیم فقط همینه بیشتر توصیه میشه برای مدیر منابع انسانی یه آدم فیلینگه چون که منابع انسانی یعنی اینکه مدیر منابع انسانی یعنی که بتونه بفهمه دیگران رو آدم‌ها رو ببینه نیازهاشون رو بفهمه و این رؤیای آدم فینیک خیلی بهتر میتونه انجام بده تا ی آدم تینکینگ. بعد میگه که مدیر سازمان مثلا شاید ی تینکینگ باشه بهتر باشه. خب اینم از ترجیح سوم و ترجیح چهارم ترجیح در اجرا هست. حالا من تصمیممو گرفتم میخوام تصمیم رو برم اجرایی بکنم. چه جوری این رو ممکنه اجرا بکنم؟ آدم‌ها یا به صورت ساختارمند که بهشون آدم آدم‌های جاجینگ یا به صورت منعطف که میگن آدم‌های پرسیوینگ میان اجرا میکنن. ادمای جاجینگ همون آدمایی هستن که همه‌مون می‌بینیم دور و برمون همه چی رو از قبل برنامه ریزی می‌کنن اصطلاحاً استاد مدیریت زمانن لحظه به لحظه ها رو برنامه ریزی میکنن همه کارهاشون باید از قبل برنامه ریزی شده باشه همیشه چک لیست دارن برای انجام کارهاشون و خلاصه خیلی آدمای منظم، ساختارمند در قالب و زمان هستن مقابلش آدمای پرسیوینگن همون چیزایی که می‌بینیم توی زندگی روزمره‌مون آدمای لحظه آخری اصطلاحاً بهشون میگیم آدمای یهویی آدمایی که همه کارشون رو میزارن لحظه آخر ولی با مدل خودشون کار رو پیش میبرند و اینها معمولا کارا رو از قبل برنامه لیزی توی ذهنشون کارشون رو انجام میدن خیلی چکلیست نمی نویسن که تیک بزنن و خلاصه شاید از نظر ها محکوم بشن به اینکه مدیریت زمان ندارن و یک مهارتی که باز خوبه برن یاد بگیرن مهارت مدیریت زمان هستش پس تا اینجا من چهارتا ترجیح رو گفتم این چهارتا تا ترجیح گفتیم هر کدوم دو تا حالت متفاوت داره که 16 تا تیپ شخصیتی رو می سازه. دیگه درسته دو در دو در دوزن دو میشه 16 تیپ شخصیتی. اما اگه میخوایم بیم 16 تیپ شخصیتی رو تک تک بخوایم بررسی بکنیم که در زمان الان نمیکنجه اما یه روی کرده خیلی جالبی که توی MBTI وجود داره اینه که بحث شخصیتی شخصیتی میاد رو تو چهار دسته دسته بندی میکنه. و همون طبق قانون پورتفولیو میگه که اگر ما بیام چهارتا مشرب رو بشناسیم 80 درصد ویژیگی اون فرد رو شناختیم به جه اینکه بیام 16 تا تیپ رو بشناسیم و اینجوری کار ما تا یک مقدار زیادی در واقع انجام میشه این چهارتا مشرب چیه؟ مشرب اولیش SJ یعنی آدمی که S و J یعنی ما توی چهار تا کد تیپ شخصیتی توی تیپ‌های شخصیتی ما میام تو مشرب دو تاشو فقط بررسی می‌کنیم اون دو تایی که بیشترین تأثیر رو روی ویژگی‌های شخصیتی اون فرد می‌ذاره اوکی بعد یکیش SJ یعنی آدمی که S و J رو در کنار هم داره که به اینها میگن آدم‌های سنتی یا ترادیشنالست بعدیش SP یعنی یه آدمی که اس ولی به جای جی پی یعنی هم آدم‌های منعتف که به اینها میگن آدم‌های اکسپرینسر یا تجربه گرا بعدیش NF یعنی یک آدمی که ان شمی تو بود تصمیم گیری هم فیلینگ که به اینها میگن آدم های آرمانگرا یا ایدئالیست بعدیش هم NT آدم هایی که شمی شهودی هستن و در بود تصمیم گیری تینکینگن که به اینها میگن آدم های مفهومگرا یا کانسپچولاییزر حالا شاید این مقداری این تلفنی و اینکه ما ما مقدماتو خیلی کامل توضیح ندادیم اینکه اسلایدی چیزی اینجا نیست شاید یه مقدار سخت باشه کسی که عزیزانی که گوش میکنن این وایس رو برای خودشون بنویسن صحبت‌های قبلی رو کامل میتونن متوجه بشن که ما چجوری به این کودها رسیدیم.
0: پیشنهاد منم که حتما بنویسن اما اینکه میخوام ببینن من وبسایت شما رو دیدم حتما برشون تو کپشن همین اپیزود میذارم که بیان وبسایتتون رو ببینن. فکرم یه دوره رایگانم توی وبسایتتون من دیدم. درسته؟
1: بله دقیقا همینطوره توی وبسایت عزیزان اگر مراجعه بکنند هم مقاله های خیلی خوب و کاملی دقیقا با شکل و نمودار و اینها وجود داره که بتونه مفهوم رو براشون در واقع عمیق تر بکنه و همین که کلی مقاله های متعدد توی مباحث سازمانی روابط عاطفی مثلا ازدواج درونگره ها و برونگره ها مباحث اینچنینی هم هست یک وبینار رایگان هم هست همچنین یه دوره آموزشی رایگان که به زودی اون بارگزاری خواهد شد که خیلی خوبه وقت بذارن اگه علاقه من هست.
0: پیشنهاد میدم به که الان برن گوگل تست سرچ کنن تست بی بیام بیان به سایت شما سر بزن چون منم در واقع تجربه خودم رو دارم میگم و تبلیغ اصلا میهمه برنامه نیستش. هر چی تست توی گوگل انجام دادیم قبلا من ارجاء داده بودم بچا رو که برن حالا تو اپیزود قبلی حالا گوگل کنن در مورد این تست اما بعد مطالعاتی که انجام دادم الان میگن که نه هیچوقت این کار انجام ندید واقعا چون
1: نتیجه 100 صد درصد اشتباه میشه بله دقیقا همینه و من تو سایت خودم هم تست هست نگاه خونی بعد از یادگیری این مفهوم خوبه نه یکجوری ابزار شاید فان یا ابزار جانبی باشه خب؟ بعد از اینکه مفهوم رو یاد گرفتیم بریم تست رو بزنیم بعد تحلیل حالا الان شما قدرت تحلیل و قدرت تفسیر دارین کسی که فقط میره تست میزنه یه کود بهش میده مثلا ENTJ خب خیلی نمیفهمه یعنی چی یه صف هم تفسیر میده و وقتی که اینها رو خودتون یاد گرفتین خیلی جالب میتونید تفسیر کنین در اینجوری شد نه اینجا اینجوری نیست به نظرم اشتباه شده بعد من پس اینجا اون تست رو احتمالا اشتباه زدم چون که من این مدلی دوست دارم در آینده بشم ولی الان نیستم و این قدرت تفسیری که با آدم ها میده قسمت شیرین ماجرا هستش و خیلی خوب خب بریم سراغ این چهارتا مشروع من خیلی خلاصه بگم نگاه بکنید اگر ما اول بیاین این نکته رو بگم که اولا تیپ شخصیتی ما رو محدود نمی کنه یه سری از افراد خیلی درگیر این موضوع میشن که من تیپ شخصیتی‌م اینه برای چه شغلی ساخته شدم. خب من میگم سوال اینکه من تیپ شخصیتی‌م اینه و چه شغلی برای من مناسبه این سوال خوبی نیست. سوال خوبتر اینه که من بپرسم من با هر تیپ شخصیتی که دارم و با شغلی که الان دارم چطوری میتونم آدم موفق‌تری باشم؟ و در کنارش اون سوال هم میتونه برای آدم هایی که تو مرحله انتخاب شغلن خوب باشه ها ولی خیلی از افرادی که میان تو MBTI بی تی شغل رو دارن من نمیخوام این روی کرده باعث بشه که احساس بکنن که حتما باید شغلشون رو عوض بکنن اصلا این نیست شما میتونید با هر تیپ شخصیتی که دارید و هر شغلی که دارید برید های مخالف تیپ شخصیتی خودتون رو به دست بیارید و اصطلاحاً تایپ دیولپمنت یا توسعه تیپ شخصیتی رو به دست بیارید پس اینکه که MBTI بیاد ما رو محدود بکنه توی آه. باکس مشخصی و من با هر تیپ شخصیتی لازمه و باید این شغل رو انتخاب بکنم نه همچین چیزی نیست ولی اگر برگردیم به همون مثال اول دست موافق و دست مخالف اگر تیپ شخصیتیتون و شغلتون همراستا باشه قایدتاً با انرژی کمتری و تو زمان کمتری میتونی موفقیت بیشتری رو به دست بیارید اما روی کرده دوم هم فراموش نکنید که اگر شما الان شغلی رو دارید و سالها توی اون شغل هستید حتما به فکر تعویز شغل نباشید شاید بتونید با بحث یادگیری مهارت ها و توسعه تیپ شخصیتی این رو به دست بیارید پس این نکته خیلی مهمه من رو نگرش امیتی بیشتر تاکید دارم نه روی یادگیری کودها و نسخه پیچیدن که بیام بگم که اوکی نسخه ای تو اینه با این تیپ شخصیتی این رو کاملا رد میکن اما با دونستن این نکته حالا بریم بگیم که این مشب هر کدوم برای چه کاری مناسب تر هستن. اگر بیم توی بحث های شغلی حالا روی کرد های شغلی چون بیشتر مصالیم من هست چون این مبحث توی مباحث زنشویی روابط عاطفی فرزن پروری هم کاربر داره اما الان با رویکرد شغلی میخوام بگم J ها فوق مدیران اجرایی قوی هستن یعنی سازمانی اگر دنبال یک مدیر اجرایی قوی می پیشنهاد ااکید من یه تیپ شخصیتی SJ هستش خب پس این رو هم در نظر داشته باشیم که مبحث استخدام و منابع انسانی یکی از روی انتخابیش های شخصیتیه بحث نمیدونم فرهنگ های اون شخص ارزش هایی که داره نمیدونم مسائل شخصی دیگهی که داره خیلی میتونه داخل باشه اما نکتهی که من دارم میگم فقط از بوده تیپ شخصیتی اسجی ها خیلی مدیران اجرایی قویی هستن مدیر اجرایی یعنی چی؟ مدیر اجرایی یعنی کسی که درگیر استراتژی دادن برای سازمان نمیشه. ایده پروری نمیخواد بکنه. ابعاد کلان موضوع رو نمیخواد مدیریت بکنه. یک مدیری و رهبری در بالای قضیه وجود داره. میگه ما باید این کار رو بکنیم. یعنی اگر این کار رو انجام بدیم موفق میشیم. حالا چه کسی میتونه اون کار رو به بهترین نحو ممکن اجرا بکنه؟ یک SJ. پس اس‌جی ها کارشناسان اجرایی و مدیران اجرایی خیلی قوی هستند. اگر بریم سراغ ترجیح دوم اس ها اس ها آدم های خیلی آسونگیری هستند آدم هایی که شاید توی زندگی روزمره میبینیم آدم هایی که خیلی دیر ناراحت میشن خیلی دنبال خوشی و خوشگذراندن هستند اینها آدم هایی هستند که شعارشون کار در کنار تفریح و لذت هستش اینها همون آدم هایی هستند که شاید سازمان های پیشرفته جهانی توی مبحث استارتاپ ها محیط هایی کسب و کارشون رو با ابزار فان و بازی و تفریح تجهیز میکنن شاید دیده باشه تو محیط های شتابدهی توی حالا تو ایران هم داره باب میشه و اسطلاحاً تایپ شخصی مشروع شخصیتی اسپی رو دارن کم کم به رسمیت میشناسن تو ایران هم ولی توی دهنده های خارجی مثلاً میان سرسره میذارن فضای دراز کشیدن میذارن استخر میذارن اینا دقیقاً برای تیب های شخصیتی اسپی هستش. یه اسجی وقتی پای کارش میشینه عمران دیگه از جاش پان نمیشه تا کارو تحویل نده چون اولویت اولش کاره. میگه کارو تفریح جدا. کارو من انجام میدم بعد میرم سراغ تفریح. ولی یک اسپی کارو تفریحش با هم آمیخته هستش. و اصلا وقتی که کارش همراه با تفریح و فان باشه راندمانش میره بالا. پس این هم مبحث به SP ها هستن که در واقع کارهای مدیریت بحران رو خیلی خوب انجام میدن. و دقیقا این دقیقا به خاطر همون روحیه انعطاف پذیریشونه. یک SGH چون خیلی تو ساختار و قالب هست وقتی یک بحران به اسطلاح کاری که یه پیش آمده رو مواجه میشه نمیتونه خوب مدیریت بکنه یعنی زعف داره تو این قسمت. ولی کارهای مشخص رو خیلی عالی و دقیقا انجام میده. یک SP برای این بحران ها خیلی خوبه. مثلا یک شغلی خیلی مشخصا میتونه این رو به شما در واقع آسون یادگیریش آ... یاد رو آسون بکنه بحث آتش نشانی هستش دیدید که باید همیشه در هر لحظه آمادگی اینو داشته باشن که خب الان ممکنه یک آجیری کشیده بشه و اینها برن به سمت اونجایی که آتش سوزی شده خب یک SJ اصلا نمیتونه یه اسجه میخواد منظم باشه کارش ساعت کاریش مشخص باشه بدونه چه کاری میخواد انجام بده ولی اسپی ها توی این کارهای بخورانی و یهوی خیلی خوب میتونن موفق باشن پس اگر سازمانی مدل کاری رو داره که این تیپی هست یک اسپی شاید بتونه خوب براش انجام بده تیپ شخصیتی بعدی NFها ها هستند. NF ها آدم های آرمانگره هستند یا ایدئالیست. ترکیب کود N رو داریم و F یعنی یک آدمی که شمی شهودی هست و در کنارش مدل تصمیم گیریش فیلینگ. نقط قوتشون اینه که میتونن رهبران و مدیران خوبی باشن به شرط اینکه روی حوزه فیلینگشون کار بکنن و این روی مقداری متعادل ترش بکنن. نقط ضعفشون بحث شخصی سازی موضوعاته که دقیقا به خاطر همین فیلینگ بودن هستش آدم فیلینگ خیلی انتقادها و صحبت که بهشون میشن شخصی میکنن یعنی من ممکنه برم به یک مدیری یه نقطهی رو بگم در مورد سازمان یک ایرادی یه نقطه ضعفی رو و اون اونفر شخصیش بکنه به خودش بگیره حتما دیدیم همچین آدمهایی رو دور برمون که وقتی که انتقادی یا صحبتی مطرح میشه موضوع شخصی میکنن به خودشون نسبت میدن بعد توی تصمیم گیری بعدیشون توی اخراج پرسونل خیلی تأثیر میگذاره و در واقع انف ها نقطه ضعفی که در بهشون وارد هست این موضوعه خیلی مفاهیم رو ذهنی بررسی میکنن آدم های NF خیلی دنبال چرایی های وجودی خودشون هستن شاید دیدی آدم هایی که خیلی دغدغه این رو دارن که من کیم، برای چه کاری ساخته شدم رسالت وجودی من در این دنیا چیه؟ خب مفاهیم معنایی رو درگیرش میشن اینا آدم های معمولا NF هستن که دنبال پیدا کردن خودشون هستن بعضا توی حالت های خیلی پیشرفته یعنی انف هایی که درصدهای ان و اف بالایی دارند یک آسیبی که ممکنه وارد بشه اینه که در یه موقعیت ها و پوزیشن های شغلی خوب خانوادگی خوب ممکنه همه چی رو رها بکنم و بگم من میرم دنبال اینکه خودم رو پیدا بکنم و من این رو خیلی دیدم دورو برم و خوب آدم های این رو بدونن و اگر قرار همچه اتفاقی بیفته زودتر بتونن این رو شناسایی بکنم. این معمولا میرن تو کارهایی که مثل هایی که حمایت علیه حیوانات هست حمایت, علیه حوق... حمایت برای حقوق زنان هست خشونت علیه کودکان و مسائل این چنینی کارهای سرخ درسته آره کارهای اجتماعی و بعضا هم میرن و بدون پرداخت حقوق این کار رو انجام میدن چون برای خودشون یک معنای و ارزش درونی برای این قضیه قائل هستن این ها آدم های NF هستن در صورتی که آدم های تینکینگ معمولا این کارها رو انجام نمیدن و براشون خیلی عجیبه میگن که مثلا این آدم با چه فکری با چه منطقی واقعا داره این کارا رو انجام میده خوبه که بدونیم اینها هم مدل شخصیتی خودشون رو دارن و در پایان NT ها، NT ها آدم هایی هستن که از یک طرف شمی شم شهودی هستن کلان نگرن و از یک طرف هم توی تصمیم گیری اینها اصطلاحا رهبران ذاتی هستند ویژگی رهبری و مدیریت رو به صورت کامل در خودشون دارن و نقطه ضعفی که اگر بخوایم براشون بگیم بحث ارتباطات عاطفی هستش چون که و معمولا به سمت سوهای مدیریتی سوق پیدا و کلان نگر هم هستند شاید یک نگاه از بالا به پایین توی سازمان‌ها به پرسونل داشته باشند و علاوه بر تمام نقطه قوت‌هایی که دارن همین ویژگی باعث میشه که نتونن آدم ها رو دور و خودشون به لحاظ عاطفی نگه دارن توی روابط زناشویی همین خیلی خودش رو نشون میده خب من اینجا چهار تا مشرب رو گفتم اگر بخوام یه جنببندی بکنم اینه که دقت بکنید برای هر چهار تا مشرب هم من نقطه قوت گفتم و هم نقطه قابل بهبود پس هیچ تیپ شخصیتی کامل نیست ما هر تیپ شخصیتی که داریم خوبه که اول بشناسیم یعنی خودچناسی بکنیم و بعد خودسازی یعنی اینکه که حالا من با این تیپ شخصیتی که دارم برم نقاط ضعف خودم رو پیدا بکنم و اونها رو برطرف بکنم و اصطلاحا یک آدم متعادل تری بشم
0: بله. ممنون از توازیاتتون سلامت بسید خیلی کامل بود تمام تیپ ها رو در واقع ما شنیدیم در موردشون اما یک نکته ای هم حالا فکر کنم از صحبتاتون دستگیر من شد این بود که حالا ما این تیپ شخصیت شخصیتی رو داریم درسته اما میتونیم مهارتمون رو هم مثلا اگر میخواییم کارآفرین بشیم یا کارمند باشیم کارمند بهتری باشیم مهارتش رو هم میتونیم کسب بکنیم درسته گفتیم که نیازی حتما تغییر شغل بدیم یهو بیایم یک انقلابی رو تو زندگیمون انجام بدیم به وسیله دانش MBTI اما تو همون جایگاهی که هستیم میتونیم با این دانش بیایم خودمون رو بهبود ببخشیم حالا توسعه فردی داشته باشیم یا بهرهوریمون افزایش
1: بدیم اه اگر این نکته درست بود تایید بفرمایید بله، دقیقا, دقیقاً همینه و یکی از تأکیدهای مهم من توی قضیه هست که اینها میره تو وضع نگرش MBTI دیگه من گم MBTI فقط این نیست که بیم چهار تا کودیات بگیریم بگیم تیپ شخصیتی اینه اینه من ISTJ هم من برای فلان شخص ساخته شدم خیلی آسیب بزرگی خام گربانی آدمون میرن تست میدن تو سایت ها بعد بهشون لیست مشاغل میده <تصفيق> و این فاجه هست و طرف فکر میکنی که اوکی من اینم باید برم اوکی الان این نوشته خلبان من پس اگه برم خلبان بشم خلبان خوبی میشم این نیستش اصلا این یک بعد قضیه هست که گفتم کمک میکنه که راحت تر با صرف انرژی کمتری موفق بشی خوب ولی خیلی مفاهیم دیگه کنارش هست خیلی تو اگر الان نوشته برای خلبانی مناسب هستی تو یه حوزه های تیپ شخصیتی تو همه ها باید بیای خودت رو توسعه بدی تا بتونی آدم موفقی بشی توی اون شغل دقیقا. و نکته بعدی هم اینه که شاید من یه شغلی رو دوست دارم علاقه دارم که توی راستای ترجیحات شخصیتیم نیست من باید کلم بی خیال اون بشم نه میتونی بری محارت هاشو کسب بکنی خیلی از آدم هایی که خلاف تیپ شخصیتیشون دارن کار میکنن و آدم های موفقی هم هستن فقط نگاه بکنید آگاهی مهمه وقتی من آگاه باشم که چرا سرعت رشتم احیانا کمتر از فرد مقابلم هست این کمکم میکنه که تاباوریم بره بالا اعتماد به نفسم و از دست ندم ناامید نشم ول نکنم. ن درسته من شاید دارم شغل خلاف تیپ شخصیتیم بعد آگاه هم نباشم به این موضوعات بعد بگم اوکی همکار من داره همین کار انجام میده خیلی سری موفق شد پس من به درد این کار نمیخورم بیام بیرون اعتماد به نفسم هم از دست بدم ولی وقتی میدونم ماجرا چیه میگم اوکی اون بدون اینکه یک محارت رو بره یاد بگیره رفت موفق شده مثلا شغلی که برای برونگراهای منه درون گرا اگر میخوام برم این شغل رو موفق بشم بعد فقط برم یک کلاس ارتباط موثر برم یک کلاس مثلا بداهه برم یک کلاس فن بایون برام این مساله منو حل میکنه یعنی خیلی راحت خودم میتونم برای خودم نسخه بپیچم
0: حالی یه سوالی هم که تو آخر مصاحبه ازتون میخواستم بپرسم تو یه جورایی هم بهش اشاره کردید توی این فصل خب ما داریم در مورد راه اندازی کسب و کار صحبت میکنیم و کارآفرینی خب چیزی هم که توی کارآفرینی مهمه اینه که اون روحیه کارآفرینی رو داشته باشید درسته حالا یک کسی هست که میگیم بر ارساس تیپ شخصیتیش مناسب مثلا کارآفرینی نیست میتونه کارمنده بهتری باشه ولی علاقه خیلی شدیدی داره به کارافرینی این بازم میتونه مهارتش رو کسب بکنه بیزنس بیزینس خودش رو به داشته باشه
1: آره پیروه همون صحبت های قبلی که کردم شدنی هستش اما باید بره مهارت هاش رو کسب بکنه یک نکته زریف این گوشته بگم بعضی مهارت ها بعضی حوزه ها مهارت آموزیش خیلی سریع و راحت اتفاق میفته بعضی حوزه های یه مقداری زمان برتره مثلا یک آدم درونگرایی که میخواد برونگرا بشه میخواد برونگرا بشه خب ولی برونگرا وقت نمیشه یعنی یک آدمی که برونگ... درونگرا به دنیا اومده تا آخر اوم درونگرا خواهد بود. و خواهد ماند اما میتونه مهارت های برونگرایی رو به خودش اضافه کنه به این فرد میگیم درونگرای برونریز یعنی درونگرایی که فقط خودش میدونه درونگرایه باز هم انرژیش از درون خودش میگیره ولی شاید آدم های اطرافش متوجه نشن چون این خیلی خوب تو جمع ظاهر میشه خب و این نکته خیلی راحت انجام میشه یعنی من خیلی تو کلاس آدم‌هایی هستن که درونگرا هستن که درونگرایان دوست دارن مهارت‌های درون‌گرایی رو یاد بگیرن خیلی سری یعنی خیلی سری یاد درونگرا میتونه مهارت‌های درون‌گرایی رو یاد بگیره اما تو حوزه مثلا اس و ان یعنی آدم‌های حسی و شمی شهودی بودن یه چیزیه که خیلی اکتسابی نیست یعنی این حوزه رو شاید من خیلی نتونم با تمرین و مهارت خاصی به دست بیارم خیلی های زیادی هست تو حوزه‌ای که ما خلاقیتمون رو افزایش بدیم میتونیم کار بکنیم اما میخوام اینو بگم که سرعت هم مهمه که من بدونم تو چه هایی خیلی سریع میتونم اون دوزولپمنت رو اتفاق بدم و تو چه حوزه‌ای شاید یه مقدار دیرترخ بده. برای بحث کارآفرینی که گفتید، بحث کارآفرینی چند تا ویژگی داره. دیگه خودتونم مستعزید. یکی بحث ریسک‌پذیریه. یعنی یه کارآفرین خوب نیست که خیلی ریسک‌پذیریش پایین باشه. یکی بحث کلان‌نگری هست. مثلاً مباحث خوشبینی هست و مباحث دیگه خب تو یکی از این سری از این تایپ های شخصیتی وقتی کنار هم میشه این قضیه تشدید میشه حالا من شاید الان تو این فرصت کدا نتونم کامل توضیح بدم دیگه خونید مثلا جی ریسک پذیریش پایینه خب مثلا آی درونگرا ریسک پذیریش پایینه بعد فکر کنید این دوتا تا خب کنار هم قرار بگیرن این ویژگی رو خیلی تشدید میکنه یعنی ما هم افزایی ترجیحات رو هم داریم شاید فقط روی یک حوزه نتونیم این قضیه رو در موردش کامل صحبت بکنیم یعنی من میگم چهار تا ترجیح رو کنار هم بگذاریم درست. خب مثلا یک فردی که ISTJ باشه شاید همه اینها ها کدوم در راستای این قضیه نیست مثلا کلان نگریش ضعیفه این فرد شاید بعد از 10 سال تجربه کارمندی حالا بتونه بره یه کارآفرین خوبی بشه اما شاید همون موقع فارغ التحصیل بشه نتونه واقعا با مهارت‌هایی هم که بخواد تو کوتاه مدت به دست بیاره شدنی نباشه چون داستان و ریزه کاری تو این قضیه زیاد داریم اما یک فردی که مثلا این شاید دو سال بعد از کار کردن برای دیگران یا بعد از و التحصیلی خیلی راحت بتونه بره کارآفرین بشه این ظرافت موضوع رو و حواشی موضوع رو که باید بررسی بکنیم نمیتونم تو لستم خوب بهتون منتقل بکنم یعنی فاکتورهای زیادی رو بعد کناره هم بچینیم تا بتونیم به سوال شما دقیق در جواب بدیم بله بله
0: یه سری مهارت‌ها هستش که میشه سریع آموزشش دید اما یه سری چیزا هم گفتیم که اکتسابیه نمیشه بله. تغییرش داد باز اون فردی که مثلا تصمیم داره به این که بخواد شغل تغییر شغلی بده یا اصلا خودش رو داشته باشه استارتاپی رو راه بکنه باید این مسائل رو همه رو مد نظر داشته باشه و حتما یک شناخت کامل از خودش داشته باشه و حالا از بحث بیزینسش هم بخوایم توجه بکنی باید شناخت کاملی هم از بازار داشته باشه دیگه فقط اینکه خودممو بشناسم من میتونم لیدر خوبی باشم میتونم مدیر خوبی بشم برم بیزینسمو را بندازم این واقعا کفایت نمیکنه باید ببین اصلا اون بیزینسی که میخواد راه اندازه بکنه الان تو شرایط کنونی بازار شرایط جامعه تذیراش هست، نیست دقیقا مثل همین چیزی که الان گفتی تمام جنبه ها و تمام مشرب ها رو من باید توجه کرد دقیقا این هم همین شکلیه این سوالم پر... سوال پرسیدیم که یکم مطمئن شیم از این چیزی که حالا تو ذهن من هست و خوش خوشبختانه درست فکر کرده بودم در موردش. ممنون با بابت توضیحاتی که دادید خیلی کامل بود، خیلی لذت بردم. من خودم شما که ایشون توضیح می دادید در مورد هر مشرب داشتم فکر می کردم در مورد افراد مختلفی که اطرافیانم هستم گفتم ا فلانی فاز این شکلی.
1: <تصفيق> آره، دوره شخصیت شناسی خوبیش به اینه که ضمن که خیلی قدرتمند و واقعا میتونه تو زندگی و کسب و خیلی خوبی ایجاد بکنه، خیلی هم جذابه. این جذابیتش من خیلی دوست دارم و این بچایی که حالا دوره ها رو میان یا یاد میگیرن کمک میکنه که خیلی تر بتونن موضوعات رو نهادینه بکنن فقط امیدوارم نکاتی که چون کوتاه توی این ویس گفتیم دوستان به این اکتفا نکنن حتما برم بیشتر بررسی بکنن برای این اساس یه وقتی خدای نکرده تیپ شخصیتی خودشون یا دیگران رو تعیین نکنن چون خیلی مطالب جانبی هست برام مطالعه بکنم مقاله تو سایت من زیاده که بتونن یه تاینه
0: بهتری داشته آره باشید. 100 درصد. با همین اپیزود پادکست نتیجه گیری نکنید. حتماً آره. حداقل حت اگر نمیتونید دوره بگذارونید برید مقالات بخونید، کامل اطلاعاتتون رو بالا ببرید. و بازم ممنونم از شما از زمانی که گذاشتید خیلی کامل بود توضیحاتتون. اگر سخن آخری هست،
1: میشنویم. سلامت باشید خانم قربانی عزیز، ممنون از شما که در راه گسترش این فرهنگ دارید کمک می‌کنید. سخن آخرم اینه که در مورد MBTتی چون خیلی میبینم بینم آدمها دانش MBTتی رو کسب میکنن و توی زندگیشون ازش بهره نمیبرند من تاکید خیلی زیادی توی آموزش هام دارم. مطالبی که یاد میگیرید حتی اگر مطلب کمی هست اون رو اجرایی بکنید توی زندگیتون این که من فقط برم یاد بگیرم های شخصیتی رو بشناسم بعد هی به خودم یا دیگران یه تیپ شخصیتی رو نسبت بدم مم. و بعد در نهایت هم بگم اوکی من های شخصیتی رو تیپ‌های شخصیتی رو رفتم یاد گرفتم و از این به بعد یک آسیب جدیدتری توی زندگیش ظاهر بشه که اوکی من آی اس هم همینم هم که هستم خب و توی که طرف مقابل من هستی باید بتونی که من چون این مدلی هم باید با من این مدلی تاوا کنی این بدترین کاریه که میشه کرد با امبیتیای ما میریم امبیتیای رو یاد میگیریم که بفهمیم با آدم های دیگه طبق تیپ شخصیتیشون رفتار بکنیم نه آدم های دیگر رو مجبور بکنیم که با من طبق تیپ شخصیتیم رفتار بکنن و این میشه تو حوزه نگرش mbتیهایی که خب من میگم بیشتر از سطح دانش فراتر برید برید نگرش ها رو روش کار بکنید که یکی از حوزه هاش همینه که من خودم رو ان پذیرتر پذیر تر بکنم سازگار تر بکنم با دیگران نه اینکه از این به بعد از دیگران بخوام که من اوکی تیپ شخصیتیم اینه به مدیرم بگم که میدونی دیگه اوکی آSDj جی این شکلیان عوض نمیشم پس تو باید از من طبق تیپ شخصیتی خودم بخوای. نه اگر من یک شغلی رو قبول کردم، اگر من وارد یه رابطه‌ای شدم، من باید خودم رو سازگار بکنم. اگر نمیتونم باید اون شغل رو ترک کنم. نه اینکه بخوام دیگران رو مجبور بکنم که مطابق تیپ شخصیتی من از من ای داشته باشم
0: ممنون از خیلی ممنون که بازم همراه ما بودید. سلامت باشید. مرسی. خدا رسیدیم به آخر اپیزود. ممنون که تا این لحظه هم من بودید این قسمت در مورد شخصیت شناسی صحبت کردیم یا همون MBTI چیزای جدیدی در مورد شنیدیم که خیلی جذاب بود اونیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه حتما این قسمت رو با دوستان و آشناهاتون به اشتراک بذارید در پادکست قاف ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم به افرادی که قصد رو کسب و کس کار و بیزنس خودشون خودشونو دارن کمک کنیم و آگاهی بدیم. توی این پادکست هدف آموزش دادن نیست چون مباحثی که مطرح میشه فوقلاده مهم و فوقالعاده پیچیده است. قطعا توی اپیزود یک ساعته ما نمیتونیم مباحث رو به طور کامل باز بکنیم و ارانش بدیم. اما خب خوبه که اون آگاهی رو در مورد اون موضوع برای شما برای... تک تک عزیزان تک تک شنمنده تک تک مخاطف ها ارائه بدیم میدونم شرط اقتصادی هم طوری داره پیش میره که الان هر نوع بیزینسی واقعا نمیتونه موفق شه لازم قبل سرمایه گذاری زیهای انجام بشه تا مطمئنتر قدم بردارید اگر سوالی دارید میتونید از من بپرسید تا جایی که بشه و بتونم به تو کمکتون میکنم اگر هم خواستید از مشاوره های ما استفاده بکنید راه های ارتباطی با ما رو هم دیگه میدونید دیگه آدرس ایمیل ما هست قاف بادکست میتونید می ایمیل برامون بفرستید توی شبکه های اجتماعی هم توی همه شبکه ها میتونید ما رو پیدا بکنید با سرچ کلمه قاف بادکست پیشنهاد میکنم حتما پیج قاف رو در شبکه های اجتماعی مخصوص چون علاوه بر موضوعاتی که اینجا ما برای شما ارائه میدیم یه همکاری هم داریم با دانشگاه گیلان که قرار دوره های آموزشی آنلاین رو اونجا برگزار بکنیم اولیش پنج خورداد برگزار شد نکته مهم این دوره ها چیه؟ طبق مذاکراتی که انجام دادیم قراره برای کسی که در دوره ها ثبت نام میکنه دانشگاه گیلان مدرک دوره رو به اون شرکت کننده ارائه بده که این خیلی عالیه مخصوصا برای کسی که میخواد کسب و کارش رو شروع بکنه یا حتی برای کسی که دنبال رزومه سازی دانشجو فعلا رزومه ای نداره میتونه با اطمینان بگه که این دوره ها رو من گذروندم پس پیج قاف پادکست رو دنبال کنید تا از دوره ها متلع شید و همچنین که ما یه سری آموزشی مکملی رو داریم توی پیج اینستاگرام تولید میکنیم محتواهای های بیشتری رو داریم اون تولید میکنیم که حتما برای شما کاربردیه اونجا با من هم میتونید بیشتر در ارتباط باشید و کلن با تیم قاف آشنا بشید بازم ممنون که همراه ما بودید منتظر نظراتتون در مورد پادکست هستم حتما برای من کامنت بذارید، ایمیل بفرستید، حتما با من ارتباط بگیرید، با تیم قاف ارتباط بگیرید و من واقعا دلم میخواد که فیدبک از شما بگیرم ببینم که آیا راضی هستید دوستایی در مورد چه موضوعی صحبت بشه دوست دارید چه تغییراتی در پادکست انجام بشه پادکست هم میدونید دیگه پادکست بزرگتر شده الان دیگه مستقر شده در پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری استان گیلان که قرار اتفاقات خیلی خوبی برای پادکست رخ بده و من از این بابت بسیار خوشحال و ذوق زدم و میخوام از تک تک شما تشکر بکنم چون کمک شما بود که باعث شد قاف به اینجا برسه، حمایت های شما بود، اینکه شما پادکست رو به دوستاتون معرفی می‌کنید، اون بارها و بارها شیرش می‌کنید، خیلی به من کمک کرد. دوباره میگم تمام چیزایی که اینجا گفته میشه کاملا رایگانه. حتی اگر آموزشی باشه، ما حتی دونیتی و کمکی از مخاطبان کمک مالی منظورمه. کمک مالی از مخاطبان انتظار نداریم که بیان به ما کمک مالی بکنن. ما این کارو شروع کردیم، هزینهاش همش به عهده خود ماه و هیچ انتظاری از مخاطب نداریم، هیچ انتظاری از شنونده نداریم اما تنها انتظاری که ازش داریم اینه که پادکست رو به دوستاش، به همکلاسیش، به همسایش، به مدیرش به همکارش به همه این آدم های دور اطراف که میشناسدشون معرفی بکنه و این دلخوش کننده ترین اتفاقیه که برای ما و برای پادکست رخ میده ممنون که تا همین امروز هم از ما حمایت کردید حمایت هاتون از ما دریغ نکنید و همچنان با ما همراه باشید ما سعی میکنیم روز به روز پیشرفت بکنیم محتواهای بهتری موضوعات جذابتری برای شما تولید بکنیم تا بتونیم همه با هم کنار هم رشد پیدا کنیم و آگاهیمون بیشتر بشن همچنین باید اضافه کنم که هر یک هفته در میون چهار شنبه ها منتظر اپیزود جدید ما باشید ممنون که همراه بودید شب و روزتون خوش